0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 5. September, und das sind die BILD Top-Meldungen. Habecks Mieser Atompoker – sichere Meiler sollen in Notreserve. Luftkampf gegen den Brockenbrand – Italien schickt zwei Löschflugzeuge zur Unterstützung. Medienbericht – Ampel kassiert Maskenpflicht im Flugzeug. Habeck druckst und trickst sich um die AKW-Wende. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat seinen Atomplan für den Winter vorgestellt. Obwohl der Stresstest Stromengpässe nicht ausschließt, sollen nur zwei deutsche Atomkraftwerke weiterlaufen und auch nur im Notbetrieb. Heißt, die Reaktoren Isar 2 und Neckar-Westheim 2 sollen wie geplant Ende 2022 vom Netz gehen und dann in einer Einsatzreserve bleiben, um im Notfall wieder ans Netz genommen zu werden. Diesen Atomplan verkündete Habeck am Montag nach Ende des sogenannten Stresstests. Ob es möglich ist, die Meiler im Falle eines Stromengpasses rechtzeitig ans Netz zu holen? Schleierhaft. Denn bei kritischen oder fragwürdigen Entwicklungen erfolgt unverzüglich eine vertiefte Analyse mit der Bundesnetzagentur und den Übertragungsnetzbetreibern, heißt es vom Wirtschaftsministerium. Dann soll die Bundesnetzagentur eine Empfehlung aussprechen, die Bundesregierung daraufhin per Verordnung Atomkraftwerke aus der Reserve holen. Die Genehmigung dazu komme von der zuständigen Atomaufsichtsbehörde. Habeck begründet seinen Wirrwarrplan mit finsteren Belehrungen. Mit der Atomkraft ist nicht zu spielen. Eine pauschale Laufzeitverlängerung wäre daher auch im Hinblick auf den Sicherheitszustand der Atomkraftwerke nicht vertretbar. Dabei hatte der TÜV erklärt, dass die deutschen Atomkraftwerke zu den sichersten der Welt gehörten und ein Weiterbetrieb problemlos möglich sei. Für die Menschen im Harz sind sie die Helden der Lüfte. Die Crews von zwei Löschflugzeugen aus Italien sowie zehn Löschhubschraubern aus Österreich und Deutschland wollen den verheerenden Waldbrand am Brocken stoppen. Unser Ziel ist es, das Feuer aus der Luft zu fixieren und dafür zu sorgen, dass es sich nicht weiter ausbreitet, erklärt Kreisbrandmeister kai Ovelose. Mittlerweile brennen 150 Hektar Wald. Auch ein Moorgebiet ist betroffen. Zwischen 800 und 5000 Liter Wasser können Flugzeuge und Hubschrauber bei jedem Anflug über dem Feuer abwerfen. Die Flugzeuge holen das Wasser aus dem Concordia-See. Für die Hubschrauber wurden Oker-, Odertal- und mandelholztalsperre freigegeben. Unsere Mitarbeiter haben die Wasserflächen bereits am Wochenende geräumt, erklärte eine Sprecherin der Harzwasserwerke. Anwohner und Urlauber werden gebeten, die Talsperren zu meiden, um die Arbeiten nicht zu behindern. Während Piloten, mehr als 130 Feuerwehrleute, technisches Hilfswerk, Sanitäter und Logistiker seit Samstag gegen die Flammen kämpfen, diskutieren Landespolitiker über Totholz und Löschflugzeuge. CDU-Fraktionschef Guido Heuer fordert, alles Totholz aus dem Harz zu holen. Vertreter von CDU, SPD und FDP wollen mehr Löschhubschrauber anschaffen. Die Bundesregierung will laut Medien die Maskenpflicht in Flugzeugen aus dem Infektionsschutzgesetz streichen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach soll aber die Möglichkeit haben, die Maskenpflicht bei hohen Corona-Fallzahlen per Verordnung wieder einzuführen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Koalitionskreise. Eine solche Verordnung benötige die Zustimmung aller Ressorts. Dem Bericht zufolge hatte die FDP Druck gemacht, die Maskenpflicht in Flugzeugen abzuschaffen. Zuletzt hatte die Bundesregierung andere Pläne verfolgt, den Plan bekannt gegeben, die Maskenregeln für die Bürger sogar zu verschärfen. Statt OP-Masken sollte eine FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen und im Fernverkehr gelten. Die Lufthansa wehrte sich gegen den Plan, machte sich für eine Abschaffung der Maskenpflicht im Luftverkehr stark. Lufthansa-Vorständin Christina Förster sagte zu BILD, wir setzen auf die Eigenverantwortung unserer Gäste. Passagiere sollen frei entscheiden können, ob sie eine Maske tragen möchten oder nicht. Wieder Hassverbrechen, Staatsschutz ermittelt. Ein Jugendlicher hat in einer Bremer Straßenbahn eine Transfrau attackiert und schwer verletzt. Am Samstagabend stieg der Heranwachsende gemeinsam mit einer Gruppe von etwa 15 Freunden an der Domsheide in die Straßenbahnlinie 4 Richtung Neustadt. Die 57-Jährige befand sich bereits in der Bahn. Nach Bildinformationen beleidigten Mitglieder der Gruppe die Frau als scheiß Transe und versuchten ihr, die Perücke vom Kopf zu reißen. Während die Situation immer weiter eskalierte, trat einer der Jugendlichen aus der Gruppe heraus und schlug der Frau mehrfach und mit beiden Fäusten brutal ins Gesicht. Dabei soll die Gruppe lautstark gejubelt und ihn angefeuert haben. Erst als andere Fahrgäste einschritten, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und ergriffen an der Haltestelle Schwankhalle die Flucht. Retter brachten die Frau mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Nach der Hassattacke ermittelt nun der Staatsschutz der Polizei Bremen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Erst Ende August war es am Rande des Christopher Street Days in Münster zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem ein transsexueller totgeprügelt geprügelt wurde. Unfassbare Szene am Montag gegen 11.45 Uhr im hannoverschen Stadtteil Ledeburg. Zwei Männer stürmen in die Autogalerie am Entenfangweg. Einer feuert mit einer Schusswaffe auf den Firmenchef. Boris L. sagt tödlich getroffen zusammen, stirbt. Der verheiratete Familienvater aus Odessa kam in den 90er-Jahren nach Deutschland. Zeugen wollen gesehen haben, dass der Autohandel zuvor von Männern observiert wurde. Polizisten konnten wenig später zwei Männer in der Nähe des Tatorts festnehmen. Nach Bildinformationen soll es sich bei den Tatverdächtigen um Osteuropäer handeln. Rechtsanwalt Michael Fürst, der den Verstorbenen vertreten hat, war geschockt von der Todesnachricht. Er ist sicher das war ein Auftragsmord.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Jetzt ist es offiziell. Liz Truss wird die neue britische Premierministerin. Die bisherige Außenministerin tritt damit die Nachfolge Boris Johnsons als Parteichefin der Tories an. Die bis zu 200.000 Mitglieder der konservativen Partei konnten in den vergangenen Wochen per Brief oder online abstimmen, wer die neue Regierung anführen und in die Downing Street einziehen wird. Und sie haben sich für Truss entschieden. Sie erhielt 57,4 Prozent der Stimmen. Wie in Großbritannien üblich, ist Truss als neue Parteivorsitzende automatisch auch als Regierungschefin gesetzt, da die Konservativen derzeit im Unterhaus die Mehrheit haben. Truss wird dem rechten Flügel der Partei zugeordnet. Die 47-Jährige konnte im innerparteilichen Wahlkampf vor allem mit dem Vorhaben überzeugen, trotz enorm hoher Inflation sofort die Steuern senken zu wollen. Am Dienstag wird Truss von Queen Elizabeth auf Schloss Balmoral in Schottland empfangen, um offiziell den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung zu erhalten. Damit wird Truss die dritte Frau an der britischen Regierungsspitze nach Margaret Thatcher und Theresa May. Als die Ampelregierung am Sonntag ihr Mega-Hilfspaket vorstellte, war die Überraschung für manche groß. Offenbar hatten sich SPD und Grüne gegen den Widerstand der FDP durchgesetzt. Eine Sonderabgabe für Energieunternehmen soll kommen. Der Trick, aus der von den Liberalen abgelehnten Übergewinnsteuer war plötzlich eine Zufallsgewinnabgabe geworden. Das heißt aus der Besteuerung von Übergewinn eine Art Abgabe von zufällig erwirtschaftetem Geld. So kann auch die FDP die Maßnahmen als Erfolg verkaufen. Fair verdientes Geld der Unternehmen wird schließlich nicht extra versteuert, sondern nur das, was angeblich zufällig und ohne Arbeitsleistung in den Portemonnaies der Energieriesen landet, abgeben. Das klingt besser, oder? Finanzminister Christian Lindner betonte auf Twitter, wir schaffen keine Steuer, sondern eine Erlösobergrenze, bei der Geld eingesetzt wird, um den Grundbedarf an Strom für Menschen und Entlastung für Betriebe zu sichern. Apropos entlasten, hier lauert der nächste Ampeltrick. Zwar werden besonders Geringverdiener durch die Maßnahmen berechtigterweise entlastet, doch das Geld kommt nicht aus dem Nichts und nicht nur aus der Zufallsgewinnsteuer, denn faktisch finanzieren die Steuerzahler das 65-Milliarden-Euro-Paket quer, Geld wird umverteilt.
2: Putins Spiel mit unserer Energie lässt die Gaspreise weiter raufknallen. Der erneute Stopp russischer Gaslieferungen durch die Putin-Pipeline Nord Stream 1 ließ den europäischen Gaspreis an der Börse am Montag um gut 30 Prozent auf 272 Euro je Megawattstunde explodieren. Und das schon vor 9 Uhr morgens. Damit steuert er wieder auf das jüngste Rekordhoch zu. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte die Lieferungen am frühen Mittwochmorgen gestoppt. Seitdem fließt nichts mehr. Angeblich wegen eines technischen Defekts an einer Turbine. Doch Fakt ist, Siemens Energy, Hersteller der vermeintlich defekten Turbine, teilte mit, die Servicetechniker seien einsatzbereit und immer für Gazprom erreichbar. Es gebe aber keinen konkreten Reparaturauftrag von Gazprom. Eine nach Angaben von Siemens Energy reparierte und einsatzbereite Turbine für Nord Stream 1 steht zudem weiter in Mülheim an der Ruhr und wartet auf den Transport.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Ein Monat nach der Katastrophe im Grunewald. Ermittler können Sprengplatz immer noch nicht betreten. Brandstiftung, Selbstentzündung oder ein technischer Defekt – Wer oder was hat den Grunewald in Brand gesetzt? In dieser Woche beginnen sogenannte Brandursachenermittler des Landeskriminalamts mit der Tatortarbeit im Grunewald. Sie wollen herausfinden, wie es zu dem verheerenden Feuer auf und rund um den Sprengplatz der Polizei kommen konnte. Im Landeskriminalamt wurde eine Ermittlungsgruppe EG Grunewald eingerichtet. Zudem wurden externe Gutachter engagiert. Die Brandermittler konnten das Gelände bislang noch nicht betreten. Es galt als noch nicht sicher, wie die Staatsanwaltschaft sagte. Die Polizei geht jedoch nicht von einer gezielten Brandstiftung aus. Nach ersten Zeugenbefragungen gebe es keine Hinweise darauf, dass ein Fremdverschulden vorliege und jemand von außen eingedrungen sei und bewusst Manipulation vorgenommen habe, sagte Polizeivizepräsident Marco Langer am Montag im Innenausschuss.
0: Ihr hört das BILD News Update.
2: 25 Jahre nach Dianas Tod. Der Fahrer des Fiat Uno will reden, hat aber eine teure Bedingung. Vor 25 Jahren starb Prinzessin Diana bei einem tragischen Autounfall in Paris. Sie und ihr damaliger Freund Dodi Alfayette waren gerade aus einem Restaurant gekommen und wurden von einem Chauffeur und Dianas Leibwächter in einem schwarzen Mercedes zu Al-Fayeds Wohnung gefahren. Auf der Fahrt kollidierte der Wagen mit einem weißen Fiat Uno. Am Steuer soll der ehemalige Taxifahrer Levantan gesessen haben. Nach dem Todescrash tauchte Levantan unter, sprach nie mit der britischen Polizei und soll auch den französischen Ermittlern keine große Hilfe gewesen sein. 2017 waren Versuche, den Taxifahrer zu finden, selbst von Scotland Yard gescheitert. Jetzt hat Radar Online den Mann in Paris aufgespürt, unter welcher Bedingung er mit dem US-amerikanischen Online-Portal reden würde, wenn man ihm
0: 500.000 Euro gibt.